0: mai important indicator pentru uh, evoluția pe ce totul lucrurilor investit sau a vedit internet, nu știu cum vrei, este cât a crescut anonat și cât de mult poți să ții această creștere pe mediu și lung.
1: Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Salutare și bine v-am găsit cu un nou episod din podcastul Banii vorbesc. un podcast despre investiții, despre educație financiară și cumva mă bucur că am revenit la subiectul de imobiliare. În acest episod o să vorbim despre investiții în imobiliare în 2023. Daniel Tudor este invitatul meu. Daniel Tudor are. Eu îl cunosc de pe, pe Daniel din, din canalul lui, de pe canalul lui de YouTube un canal cu multe, multe informații în zona aceasta despre investiții și în special zona de investiții în imobiliare, dar Daniel este foarte cunoscut în zona imobiliară din București pentru că este CEO agenției de Concept și sunt lideri pieții de servicii imobiliare din România, iar Daniel a coordonat vânzările la peste 60 de ansambluri rezidențiale și a vânzut 2000 de locuințe. Sper că am zis cumva cifrele da. corecte. Daniel, mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur că ești aici cu noi. Am mai ridicat, să știm, pe timp că ai informațiile neactualizate
0: sunt peste 3.000 de gea. 30
1: da, la cât mai multe, nu știu, la 10.000, hai, <sus> cât mai repede. Ce faci tu? Cum, cum este o zi din viața ta? Hai să vedem așa la început. Da.
0: Nu știu dacă e neapărat relevant, muncezi destul de mult, ca toată lumea. Mm-hmm. Uh, și ca o să am și timp pentru a învăța cât mai mult și timp pentru familie și prieteni. Mm-hmm. Le, le împar cumva. Mm-hmm. Adică nu, nu sunt niciun workaholic, nu sunt niciun leneș, din contă foarte disciplinat așa de fel în tot ceea ce fac. Uh, și ne echilibrează cumva așa din mers. Foarte Profesional, Profesional, cred că e o zi cu multe, cu multe întâlniri, atât interne cât și externe, deci interne companii și externe cu clienți sau cu parteneri sau așa mai departe și ca o să păsesc pe cât se poate și o doză de creativitate, adică să am, să am timp de gândire. Da, mm-hmm. pentru diverse lucruri, că e sănătos pe termenul, să faci asta ca într o roată așa de șoare, ce știi, care mm-hmm.
1: vârți așa continu. Când ai descoperit zona asta imobiliară? Când te-ai cumva de, de partea asta imobiliară? Nu știu dacă a fost neamplată îndrăgosteală. Mm-hmm. Uh, pur și simplu am venit către uh,
0: când eram foarte tânăr am început nu se a dat Am pic de ani activam în vânzări în media mm-hmm. uh, și s-a o potentează era fix în vârful ciclui anterior imobiliar, în 2007. Să lucrez într-o companie care era în vogă la momentul respectiv uh, și mi-am ames ok. Mm-hmm. Și mi-a mers foarte bine de la început, adică ceea ce învățasem în Sales, în, în media, care e un gen de vânzare mai complicată, bazată pe networking, pe abordare, așa-și, pe termen B2B, Am mers de minune în. În Real Estate, Canada uh-huh. și pe Val, atunci, în 2007, era ce se vinde, aproape orice ce se vinde. Știu că începutem să văd niște case undeva, într-o localitate care, nu știu dacă, acolo așa se numește cărevedia, de parte uh-huh. pe ești, de parte foarte parte. De uh-huh. Și eram antenat de către uh, cei uh, clienții noștri care au izolatorii proiectului. Uh-huh. Uh, să-ți spun că e la 25 de minute de piață Victorie. Știu că primul meu, primul meu, la meu, tot vă să fac cumva, să reușesc eu să fac două de la prevederea până la viitorie sau invers, ca să știu că dacă am făcut-o eu, pot să o zic. Că dacă nu <tot-> făceam, nu puteam să zic, că nu-mi place să spun, nu fac asta, nu sunt eu genul ca să spun ceva ce Și n-am reușit până la
1: urmă, că am venit mai rostat. Am lăsat la mai multe, cred că 3-5 minute. Păi, câteodată, în orele de zbor, cred că 25 minute faci pe un bulevard.
0: Dacă e să. Ah, <gri> da. da! Și pe vremea aia, infrastructura în București era și mai dificilă. Deci, când 2007 nu stau atât de poduri, dar n-ai stat nici metroul ăsta pe București, nu? Ca să din în Crevier, trebuia să ieși și pe București. Da. Mă rog, obiectiv. Și ideea e că mi-a mers bine, adică am reușit destul de rapid. Avem 20 de ani, cred. Mm-hmm. Am, am reușit destul de rapid să am rezultate bune. Uh, și am rămas. a venit apoi criza în 2008. Mi-am dat seama că avem suficient, uh, suficient knowledge și experiență să aduc rezultate de calitate și am rămas în industrie. La scurt timp, apoi fiind și compania pe care o conduc astăzi, sunt stoi de-n În conceptul că acum a devenit și un omul de companie, pentru că suntem mai multe, multe rânduri și mai multe activități. Uh-huh. Dar compania de bază, sau serviciu de bază acesta de marketing și văzăru în proiecte imobiliare medii și mari, a rămas continuare continue serviciu de bază. Uh-huh. Și deci, pur și simplu, s-au Nu știu să zic dacă era o chemare. Uh-huh. Uh, iar, pot să zic, că am găsit și mai mult meaning, mai mult sens în ceea ce fac în ultimii ani, când am început să ieșim mult material educativ uh-huh. prin ești cu care da. ne-ai cunoscut și tu mi-am dat seama că pot să influențez mase de oameni și pot să ajut la, bun, pot să ajut la bunăstarea lor uh-huh. adică, nu, no, românii toți cred că ei se pricep la politică și la imobiliare, tu știu treaba asta <laughs> dar realitatea e și la fotbal da. într da. este că nu cred că este cel mai mm. Adică, unest, n cel mai puțin. Mm-hmm. O, mm-hmm. o fac după ureche și ajută și piața, pentru adică, fiind o piață încă la început, ghidina, așa, piața asta din România. Acum dacă greșești, îți cam absorbe greșelile de piața, știi, diverse mm. creșteri, nu, nu. în diverse creșteri. În timpul când ajută. Nu. Da, timpul ajută, nu. Și atunci nu e tot, okay, bun. Ce putem să facem? Noi să ajutăm la toate părțile implicate. Primul în primul rând, clienții și care sunt cei mai importanți uh, să fie servi cât mai bine și să aibă knowledge, să poată să decizia în cursă de cauză. Fie că cumpără de-a să de fie cumpără de la altă parte, la nivel mm-hmm. um, Și apoi, uh, toți și ceilalți jucători, dezvoltatorii, proprietarii, furnizori de diverse uh, produse, construcții și așa mai departe. Uh, să avem o, o industrie mai transparentă și sustenabilă, cu atât mai mult în contextul dat de. Eu știu, climate change și așa mai departe, când puțin vorbesc în imobiliare despre, știu, pompe de căldură de exemplu, ne vorbim foarte mult despre uh-huh. asta, despre și așa mai departe.
1: You get the point. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dar acum hai să vorbim un pic despre tine. zi așa, cum arată portofoliul, portofoliul tău de investiții? Cam cum, care sunt principiile tale când, când investești personal acum? Da. Spune Bogdan, din obiectul meu, este un tweet foarte mult către imobiliare.
0: Mici mm. către în România. Cred uh. uh. okay, că o lumeva. Am venit să-și păstrez să și mă uit că la mai de în timp real. Sigur. Uh. Uh. Este tip tweet în imobiliare în proporție. Oh. Trebuie să mă uit așa pe IPS-ul meu. nu uh. uh. o secundă, conda. Asset Allocation. Da, avem. Cred că trebuie să nu mă mă Avem în total de Ring State 95%. 93%. Da, 95% din punctul de către real estate, da, de estate uh, diferența fiind în mm-hmm. active financiare. Mm-hmm. Uh-huh. Deci trebuie să. Bine, acum de reținut. Noi în real estate băgăm și acțiunile în companii sau pe bursă da. la companii da. imobiliare. Uh-huh. Deci eu vorbesc filtuirea uh-huh. pe domeniu. Da? Deci dacă, da, da, sunt, da. Uh, sunt, dacă sunt uh-huh. asset-uri sub formă de acțiuni în companii, uh-huh. nu le pun drept active financiare dacă sunt acțiunile respective tot în companii din imobiliare, ne pun uh-huh. în imobiliare. Uh-huh. 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 Da? Și uite, un um, moment de scopurile mele în ultimul timp, în ultimul an, a fost diversific. Uh-huh. Numai uh-huh. că nu. No cât de mult a luat să la portofoliu ăsta la nivelul ăsta acum, o să ia probabil ai puțin, dar tot mult să diversificăm și,
1: uh, și pe alte domenii pe alte domenii, alte canale 9% și la da. este destul de mult pentru un singur, da. <laughs> o singură direcție dar totuși având în vedere experiența ta în, în imobiliare de atâția ani eu zic că acolo ți-a fost el la îndemână, acolo ți-a fost e cel mai, să zic, ușor și plus că experiența ta a ajutat să iei decizii, cred că foarte bune în direcția aia
0: da, e acel home buyers de care se vorbește când vor de investiții. Într-adevăr, eu l am și noi îl avem. Pentru că suntem, fiind cunoscători a industriei, avem acces la multe informații și la multe oportunități cu mult înainte să apară pe piață. Uh-huh. Și atunci, în mod natural, să păi, sărălamente bune, adică real în imobiliare, poți să câștigi bine dacă o faci cu cap. Uh-huh. Și nu ne în dezvoltare imobiliară, Noi nu investim în dezvoltare imobiliară, investim în companii în care dezvoltă. Imobiliare. imobiliare, asta facem. Dar principalele noastre investiții sunt în diverse unități locative, în primul rând, uh-huh. cu scopul fie de long-term renting, deci închide pe termen lung, fie de revânzare. Uh-huh. Dacă găsești locațiile bune și um, cunoști ce înseamnă ciclu imobiliar, cum funcționează și ceea ce așteptări sunt pe termen mediu și lung, poți să faci niște tranzacții foarte bune. Acum dacă cumperi l cum pierd după ore, chinii, să faci și multe greșeli și poate să cureți rapid un profit pe care l-ai făcut într-un timp. De asta de, de aici cumva și scopul nostru de a face lumină în acest domeniu și a educa, cumva să aduce un aport educativ, educațional către clienți pentru a lua decizii mai informate și mai sustenabile pe termen. Cumva creând mai departe mai multă prosperitate pentru clienții fie că sunt clienți cumpători finali, fie că sunt clienți dezvoltatori, fie că sunt clienți, știu,
1: uh-huh. Cum a fost uh, anul 2022 din punct de vedere imobiliar? Care au fost, să zic, cele mai importante schimbări pe care le-ai observat? Refer la piață? La piață, da. la piață, în special la piață.
0: Uh, e o piață foarte dinamică. Nu mai seamănă un an de reinisterit cu altul. Nu mm. mai seamănă. Adică nu poți să mai spui doar că a crescut cu 5% sau a crescut cu 10% sau a crescut cu 18% acum s Pentru că sunt multiple provocări. Sunt din toate direcțiile. Provocări care, în primul rând, sunt la adresa economiei general, a economiei mm. Europei și a României. Și, cumva, piața imobiliară, ne spunem de asta în materialele noastre, este direct dependentă de. Mers economiei. Și atunci să găsești tot timpul locații sau oportunități care beneficiază de o creștere economică solidă în zona respectivă. Da. La adică, nou avantajul că România este o, o, este un stau în Uniunea Europeană cu perspective economice foarte solide și cu niște oportunități imense de care noi încă nu ne dăm seama. Acum de asta cumva încătrim așa într-un love and hate relationship. Mm-hmm. Mulți hateri încă sunt mulți oameni care văd negativ perspectivele economice, nici pe departe. Deci România are la oportunități și asta este un noroc um, nu știu, dat de uițară regională, geografică, istorică, nu cunosc, sau cunosc, dar nu pot să-mi dau neapărat doar pe un singur lucru. Uh-huh. Uh-huh. că e un cumul de factor, cum ne-a ajutat războiul din uh, Fosta Iugoslavie în anii 90 și așa ne-a ajutat și războiul din Ucraina și cumva tindem să devenim parte al centrului Europei în timp, probabil într-un de 10-20 de ani și să nu mai fim cotați drept Europa Europa des, pentru că deja vezi tu, sunt gaițe care se ducă către, să se ducă către Ucraina, Georgia, chiar și Turcia era pe, pe filoameni, dar în în Europa, de. Da, nu. Uh, și atunci, în contextul ăsta, viața imobiliară din România a evoluat anul trecut, um, adică a început foarte bine. Ave război din Ucraina a picat timp de două, luni, ne picat tranzacțiile de- de vorbea chiar de o E bine că nu s-a întâmplat pentru că nu erau primise pentru asta, ci din vin Mulți bani, tocmai ca să ajute pe contextul ăsta. Uh, și s-a încheiat anul din nou negativ, pentru că au crescut foarte mult dobânzile. Piața imobiliară este direct dependentă de viața uh-huh. de creditare. Uh-huh. Uh, și din uh, fericire cumva, uh, au făcut, uh, au avut efect. Adică vezi că inflația temperată. Da, De scopul după îndepărțit comentarare când crește, este de a, de a stopa inflația și așa s-a întâmplat. Mm-hmm. Mie a ajutat foarte mult. Acum, deja sunt perspective că roborul a început să scadă. ce care domnă de referință la creditora Bancăre România, pe lei, se previzează că va scădea și ea de la jumătate acestui an. Probabil ne vom aștepta la un început de an 2023 mai negativ, urmând un al doilea semestru mai pozitiv pe fundul scăde. de un hmm. avantaj al pieței, în contextul care te-ai menționat, se foarte puținți, foarte, putin, foarte putin pe el, așa anume sunt, sunt mai puține credite în totalul tranzacțiilor esențiale decât cash, hmm. care este specific doar al pieței locale. În Europa nu mai găsești le asta. În Europa media e 920% de cash în total tranzacții. pe când în România este 58%. Este hmm. e E o diferență imensă. Și atunci, asta spune multe despre reziliența pieței. adică și dacă avem o dobândă care mai crește de procente, nu afectează la fundamente piața, mm-hmm. ci afectează o parte din ea, mm-hmm. lăsând un loc în condoare
1: de stabilitate prin mm-hmm. cea altă jumătate data piaței.
0: Mm-hmm.
1: Au fost căderi la nivel de, nu știu, cerere în 2022? dar da. Sunt, sunt clare că nu, nu poți e contestat.
0: Uh-huh. Ce, ce nu înțelege lumea însă este că nu ai nevoie de milioane de clienți în piață în uh-huh. ai nevoie de câteva zeci de mii uh-huh. de oraș. Uh-huh. Ai nevoie și zeci de mii doar pentru București, la nivel de orașe știu, Cluj, Timișoara, poate mai puțin, la nivel de un Craiova sau Târgu Mureș și așa mai departe, ai nevoie de câteva mii uh-huh. de clienți uh-huh. reali ca să poți să ai o piață sustenabilă. Și atunci, chiar dacă a tăiat din genera potențială, că asta de fapt diferența, a tăiat mult din genera potențială, însă o cele în continuare, care ține piața. E bine că sunt scăteri, sunt corecții pe anumite zone piața, mai ales cea de pe fundul, unde procentul de clienți cu clienți era mai mare. Uh-huh. Deci vorbim în special de zone periferice ale orașelor mari. Dar zonele bune sunt robuste. Adică uh-huh. am nici, do- nici cam doresc să stea acolo, să cumpere acolo. De ce? Pentru că au metro, pentru că au acces la un or, acces la un parc, au acces la un spital, au acces la un, știu, centru de educație, școală de dință, facultate, așa mai uh-huh. departe. Și, în mod natural, acolo nefiind ești neapărat tocuri foarte mari. Se creează un echilibru între cele de
1: 2023 îl vezi tot așa cu o scădere în cerere sau vezi că se va desgheța lumea?
0: A început cu o scădere a tot de toate uh-huh. și o să mai rămână așa, niște săptămâni buni. Uh-huh. Estimez că în a doua jumătate anului își revine în sensul de a avea o creștere, să zicem, mai sustenabilă și pe fondul scăderii dobânzilor, dar și pe fondul obișnuirii Europei cu un nou context geopolitic, geostrategic sau uh-huh. lăncirea asta de complexe de lucruri care vin din diverse, pentru uh-huh. pe un podcast legat de influența Chinei în Europa și faptul că cumva cu acest război din Ucraina, Europa își dă seama în sfârșit de dependența ei de China,
1: uh-huh.
0: care, știi cum e, evoluția începe cu acceptarea de uh-huh. Atunci ce accepta adevărul, îți dai seama că trebuie să faci și ca să-l schimbi. Și atunci, din nou, se vor alinia diverse portii state la UE, UE, astfel încât Europa să devină mai puternică, aducând o parte din producție aici, sau diversificând uh, area de furnizori în care să mai fi independenți doar pe o singură țară sau, mă rog, în mare de singură țară. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Iarăși o oportunitate. Dacă nu existau pericol de genul ăsta, cum a fost acum războiul din Ucraina și potențialul următor decade de război în Taiwan, uh-huh. nu ne a fi gândit noi. Nu e că ne era bine. Da. Okay. era călduț știi? dacă îmi vine un șoc, cam atunci te trezești mm-hmm. și cam asta la nivel economic macro dar și la nivel, și la nivel economic micro poți mm-hmm. să te referi la piețe, să poți să te referi la categorii, segmente de piață și piața imobiliară nu face deloc uh, la bani de iarăși, cumva, orice șoc e un pas înainte a apărut Ezebo acum 2 ani nimeni nu a de el la doi ani distanță sau că am repliat toți îți pentru că trebuie să respecte niște norme și chiar dacă este mai scump să construiești. Uh-huh. La un moment dat îți dai seama că are sens să faci asta pentru că vrem cu toți o lume mai curată și care să trăim la fel de bine și noi și în mașină și peste 50 sau 100 de ani. Uh-huh. Uh-huh. Dar a fost nevoie de, de șocul ăsta. Bă, nu mai aveți voie să mă lați autorizație decât dacă respectăm norme de ANSAP. În zărb, 0 zero energy building. Adică norme care ne duc către mai puțină poluare și mai multă eficiență energetică uh-huh. care, ne, care cumva este și pasul intermediar către ajunge să construim pasiv Să construim case pasive Mai uh-huh. bine că era foarte greu să facem și pentru pe case pasive Și atunci s-a găsit o cale de mijloc
1: Acest uh-huh. near zero, sau near uh-huh. zero. Uh-huh. Dar o să mergem, dar mai mulți ani, în zeci de ani poate Către case uh-huh. pasive, vedem dacă în zeci de ani cred că avem nevoie mai repede cred că mai pa- repede.
0: pasul ăsta de zi, implementat să, să, la, nivel macro, la nivel de masă mm-hmm. să prindă tracțiune după ce ne-au obișnuit cu el și e nou standard
1: să trecem mai departe la construire 100% pasiv mm-hmm. da, nu mă gândeam undeva după 2030 poate o chestie de genul ăsta probabil da probabil. Mm-hmm. Probabil. Mm-hmm. hai să vedem din punct de vedere la prețurilor, că cred că ăsta este un subiect pe care pe, care pe mulți interesează că cum vezi tu Prețurile? Că unii spun că sunt prea mari, unii spun că sunt ok, conform salariului mediu, suntem bine. Uh, crezi că prețurile din acest moment sunt conform pieței, în sensul că cerere ofertă, sau poate sunt mai mari? sau cum le, cum le vezi tu așa per total, per general? Dacă vorbești holistic și ții cont, cont de ciclu de imobiliare, prețurile sunt cum trebuie să fie. Hmm. Dar
0: în momentul ăsta, locuința din România sunt cel mai accesire din Europa aportate okay. la salariu mediu. Totuși, încrederea românilor sau oamenilor în economia României este mai scăzută în oameni, dat fiind diversele motive. Și atunci, evident că cei care au mai puțin, mai puțin acces la informații da. sunt clasa medie, sau cu clasa deci medie, Reacționează cumva emoțional și se opresc. Din a, din a cumpăra, unii devin elegibil la un credit bancar, exact cum spuneam. Și evident că fiind cele mai scăzută dacă ofertă destul de mare, pentru că zona asta de clasă medie are și cel mai mult, cel mai mult stoc disponibil. Acolo sunt deja corecții. Adică am avut un trimestru 2022, trimestrul 4, cu 1,3 cred că scădere pe medie. Dar asta nu vește, de fapt, scăderea mai mare din anumite zone, care au fost mm. mai multe procente, pe, nu știu, de exemplu, o zonă militară, dacă nu ne mm. referim la București. Um, în rest, pe zone centrale uh, sau zone bune, da, hot points, cum ne numim noi, acolo prețul este în creștere și recomand tuturor celor care încă își doresc să aibă un, un, un activ imobiliar de calitate să se uite atent. Sunt din ce în mai puțin terenuri în zone bune în orașele mari de România. Și totuși România crește economic foarte mult. Deci, practic, o să vedem oameni care vor să se ducă, să locuiască în orașe mari, la Cluj, București și așa mai departe. Mm-hmm. Are... Și nu o să mai ai unde în zona, or- în, în perimetrul central, pentru că e normal. Un bloc se postește pe un teren. Terenul să înșele cât poate să fie. Știi? Mm-hmm. Asta este un, un factor care... De, de inelasticitate, care specific pieței mobiliare și, în general, să zicem, care au caracter limitat în, în omberta. Mm-hmm. Și atunci le putem trezi ca după ce această perioadă cu tumult economic să, să se va fi terminat, că va avea o explozie în prețuri, cum România n-a mai avut de 20 de ani, din anii 2000 de la început. Um, recomand tuturor celor care vor să aibă mai multă prosperitate termen ven și în familia lor sau ei și dacă investesc individual, să iau în calcul serios a avea o astfel de investiție, pentru că acum încă sunt oferte ok, încă din părinții sau de datorii sunt deschiși să, să facă discount-uri la prețuri relativ accesibile la salariu mediu din România și atunci poate fi un deal bun. În rest, pe piața asta medie, acolo da, o să avem niște corecții, o să avem niște procente. Uh-huh. Vor fi cu siguranță, sunt pentru că ne vedem deja. Dar nici acolo nu o să fie prea mult. Deci, uh-huh. puteți stați cu ochii și aplicați în zona respectivă, dar fără așteptări foarte mari, pentru că o prăbușire a pieței cu cum am mai zic, mai sunt pe unii care. Uh-huh.
1: Pe vin apocalipsa.
0: Este, este imposibil într-un context uh, de stabilitate economică, uh-huh. într-un context de haos, colaps economic, să ajungem, nu știu, un failed state, cum sunt încă state prin lume. Acolo poate, dar deși și acolo de regulă un fel este caracterizat de inflație mare, deci mi-e mm-hmm. că o să fie o grupă bucțină acolo, dar anyway, nu știu, poate un război, doamne ferește. Așa ceva se poate, dacă tu vrei să-ți, să-ți construiești un, un viitor financiar pe bază de șocuri, trebuie să se adău timpul pe frică și nu o să-i decezi. Mm-hmm. Ok, ține cont și de asta, fii atent la cum se întâmplă geopolitic lucrurile, dar totuși, dacă vezi o oportunitate fată acționează, că e, e păcat. ne vedem des treaba asta. Am avut, mm-hmm. de-a lungul valori, o grămoare de clienți care au zis că, nu, no, haide că mai stăm, o să pice piața. De când cu pandemia, numai asta mai o să ah, pice piața. Păi, nu o picat, o crescut și cum vă trezea asta de atunci. Nu mm-hmm. okay. știu ce să mai zic. Dacă aveam vedeți acum tupeu să faci un pas, înseamnă că... Nu e cazul să investești, aici, Ce-ți fă, nu știu, în alte țări sau în alte categorii de investiții, dacă împățineți, spune, acum că și pe bursă, mm-hmm. e chiar simplu, că atunci când
1: vezi o cădere de
0: 15%,
1: într-o săptămână, te cam doare. Te doare mai mult decât în imobiliare, că în imobiliare, da, că ac- în apartamentul, nu știi exact valoarea apartamentului, că nu intri pe un cont de, de la un brocă și vezi minus 15% Exact la apartamentul tău, dar da, așa este. Da. E, da. Dacă vorbim de ciclul imobiliar, unde crezi că ne situăm în, acest, în această perioadă? Că totuși am vorbit de ciclu, a scăzut foarte mult atunci în 2009 până în 2012, să zi 13, în funcție de oraș, după aia a început să crească ușor, ușor și în ultimii ani cred că a crescut mult mai accelerat. Unde crezi că ne aflăm în acest moment?
0: Suntem la jumătatea ciclului care putea, am putea spune că a început în 2015 mm-hmm. Da, dacă dau jos pe se ce cam până într-un 2033, cel mult, cam pe aici. Ciclul mei de capitaliste, studiat istoric de mai mulți economiști, doreau că am cam 18 ani. Uh-huh. Da? Uh-huh. România a trecut deja printr-unul. Uh-huh. Dacă ne uităm la un 97-2014, uh-huh. pentru că cei șase ani înainte de 90 a fost șase ani de haos economic. Am fost cu inflație, cu... Prăbușire economică și așa mai departe. a fost greu, da? Mm-hmm. Dar și nici nu avei dat să poți să estimezi. Dar din 96 încoace poți să vezi un battle care s-a dus cu un vârf în 2008, s-a prăbușit uh, și a avut o scădere de ceva ani, aproximativ 6 ani, pe care s-a luat din nou creșterea. Uh, și acum ne aflăm, practic, la un nou ciclu, uh, care este o zonă de plafon, mm. uh, poate fi și de corecție. Da, de asta sunt anumite segmente de viață care se corectează. Dar corecțiile, că dați să-i spunem corecții, sunt cam undeva la o singură cifră ca procent, adică mm-hmm. până la 10%. Mm-hmm. Pot fi doar punctul am pe 10% dacă avem o zonă care suferă economic adică oamenii nu mai vor să stea acolo. Mm-hmm. A se citi asta cu ciclul imobiliar că este valabil pe zonele și orașele care au dezvoltare economică. Zonele și orașele care nu au dezvoltare economică, din cont au prăbușire economică, nu intră pe un spectru de ciclu, pentru că oamenii, practic, nu-și doresc să locuiască acolo. Mm-hmm. Dacă de acolo. Emigrează pentru că vor o viață mai bună. Mm-hmm. Da. Dar, oricum, cine studiază în geonii mângiilor că studiază în primul în orașe de marș și imediat trece nivel, trecem nivelul următor. Nu se uită mm-hmm. neapărat. Zone economice, slabe. Da? Poate noi ne aflăm de o de care este fix înainte de perioada de explozie, în care putem să avem și triplarea prețului într-un orizont de până la șapte ani, cam atât poate să dureze în maxim această perioadă. De asta zic că în final, probabil că undeva pe la fel și deceniu, o să avem din nou o criză acolo, da, putem vorbi după ce prețurile merg foarte multă sus, se umplă, putem vorbi de o prăbușire a pieței. Da, dar până acolo e multă pâine de mâncat și multă apă de. Curs. Yeah. 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 Yeah.
1: Vorbim de investiții în imobiliare și ai spus că noi ca români, da, cred că hai să nu generalizăm, suntem învățați să investim în imobiliare pentru că, pe mare parte, suntem proprietari, așa suntem noi, dar nu prea știm să le facem investiție corectă din punctul ăsta de vedere. Nu mm-hmm. ar trebui să gândim atunci când vrem să cumpărăm un imobil pentru investiție, nu pentru noi să le locuim cu familia, pentru investiții. Care ar trebui să fie mai sedunos?
0: Eu mă vorbă o frază pe care o spun tot timpul, cumpără la locul potrivit, înaintea momentului potrivit. De ce locul potrivit? Pentru că o să maximizezi aprecierea valorii proprietății, ca să duce mai departe o de aprecierea capitalului pe care tu l-ai investit. deci ai randamente mai mari? Și de ce înaintea momentului um, Potrivit, pentru că dacă aștepți ca piața să fie deja hot, înseamnă că ești cam târziu unia. ea. Tratamentele îți pe măsură ce piața devine mai hot. În schimb, dacă te uiți la perspective, se spune că te uiți la București. Da? Și vezi arhitectura lui. Cam unde se înghesuie, unde, se, unde, unde e mai mare densitate, versus unde se duc mai mult oameni la birou, versus unde merg mai mult la mon, versus unde aeroportul și mai departe. Poți să-ți dai seama de niște zone care e posibil să fie în vogă peste niște ani. Da. Mm. De exemplu, dacă te uiți acum la București poți să vedeți că se construiește o centură nouă, da? Un de autostradă. Orice centură nouă, mai ales agim de autostradă, o să aibă destul de rapid o dezvoltare industrială și logistică. În momentul în care ai dezvoltare industrială și logistică, înseamnă că acum vin angajați. Da? Că nu sunt mai roboți, sunt și angajați. Dacă sunt angajați, automat se extinde orașul, pentru că o să vrea, o, o să vrea cumva, o să vrea, în natural se vor crea și o dezvoltări noi, rezidențiale care se aducă pe angajați mai aproape de cele zone logistice. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Și atunci se poți gândi, bă, cam unde e mai probabil să se pe o dezvoltare? Și o să vezi, probabil, un oraș tunar, de exemplu, bă rog, o tunar, cred că e cu multe mm-hmm. are șanse mari să crească continuare destul de tare dacă uităm la perimetrul, să zicem, mm-hmm. exterior, da? Dacă te uiți în oraș, trebuie care sunt zone care au în dezvoltare zone de business sau zone comerciale. Da? A unde este un proiect mare din infrastructură. De exemplu, era foarte bine să fii cumpărat înainte să și poți metăul din drumul taberei. Pentru uh-huh. că până să existe metoda drumului taberei, oamenii vedeau drumul taberei ca fiind un cartier aglomerat și creștea greu. Era stoc mare de locuințe, cu o cerere bună, dar nu foarte puternică. Adică nu era ca militariu, de exemplu. Uh-huh. Uh, și Imi acum a metrou S-au conectat pețurile cu 20% instant uh-huh. niște zile da. Exact Cam asta este genul de înaintea momentului potrivit Pe care îl definesc eu uh-huh. da. Asta e bine să vorbești cu niște consultanți Care cunosc bine uh, uh-huh. Cunosc bine industria și cunosc bine drug mafia la. erași uh-huh. uh, Cam asta ar fi Pe termen scurt, dacă vrei să-ți fi În schimb mai simplu, uita-te după niște Proiecte de infrastructură majore sau după niște facilități pentru locuire. Dar oamenii vor să locuiască în zone care au diverse facilități, care de fapt viața mai frumoasă sau mai uh-huh. Uh-huh. Adică, lângă o școală, lângă o bedenită, lângă un mall, lângă un centru de business, lângă un parc, lângă o pădure, lângă un lac, și așa mai departe. Uh-huh. Și ca acolo sunt șanse mari dacă cumperi să ai un, o apreciere a valorii proprietății importante pe teren, mediu și nu. Mm-hmm. Și e important când investești în imobiliare să stabilești strategia la început. Dacă vrei să fii hold, adică să ții să închiriezi sau să-ți și atât, mm-hmm. să dacă să vrei să fii rapid, să-mi sepede, să îți și repede, să cumperi să Pentru că, în funcție de asta, sunt și diverse tipuri de active care sunt potrivite pentru tipul de strategie pe care tu o gândești.
1: Avem, avem un curs întrec pe tema asta cu Bogdan Dinu.
0: Mm-hmm. Dacă vrei, poți
1: să-ți poți să da, cred că îl știu, știu și cei care o să ne să asculte. Pe Bogdan Dinu, el a mai fost la noi de... Da, de, noi, da e destul de, destul de cunoscut. Uh, hai așa o întrebare scurt. Apartamente noi sau vechi? Că și asta este important de spune, mai ales pentru investiții. Deci vorbim doar de investiții.
0: Asta suntem 100% apartamente noi. Pot fi și apartamente vechi cât timp din punct de tehnic, respectă și în condițiile de bază pentru înlocuire. Da? Adică nu s-au deteriorat, nu sunt șanse să, de- să se deterioreze și mai mult. Adică, cumva, au fost ținute la un nivel de calitate tehnică bună, Adică s-au făcut de ele pe no, Dar, uh-huh. nu, nu cumpăra în imobile sau în zone în care, pur și simplu, nu le pasă celor care sta acolo de imobil în care înlocuiesc. În schimb, dacă este un mobil vechi care s-a avut grijă de există un management și administrare bună, o mantenanță bună asupra lui.
1: E aproape egal cu un nou, așa că fără probleme. No, nu se m- 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 Iar la nivel de tip de, imo- de imobil, nu știu, apartament, o camere, garsonieră, care ar fi ca cu randamentul cel mai bun? Avem mult studiu făcut pe
0: tema asta, chiar recent a ieșit pe ultimul trimestru. Cel mai bine stau tot timpul garsonierele ca randamente în toată orașele pe linie, dar... Diferența nu sunt majore, dar tu știi efectul dobândi de, decompusă de mm-hmm. pe termenul, Da, Așa este. Se adună. Un 1% în plus se cam adună pe niște mm-hmm. ani. În am simțit. Apoi două camere, apoi trei camere. Cam asta este
1: Top. Da, cam asta. e. Carsonierul oricum sunt prim principalele și cred că cei da. care au investit în imobiliare și poate sunt până la început, cu siguranță, cred că au început garsonier. Eu, personal, cu o gasonire, când am început cu asta și încă consider că e una de cele mai bune investiții făcute. E cea, e cea mai simpluă. Da? Exact. Gasona o și închiriezi, e ok. Exact, 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 exact. Cum ne setăm, nu știu, cum ne facem rand, calculele corect la nivel de randament, dar înainte de a cumpăra, Adică, cum ar trebui noi să gândim să vedem dacă merită sau nu merită să fac investiția respectivă?
0: Cred că e destul de relativ aici. Pentru că ce merită pentru mine poate că nu merită pentru nu tine. Nu merită. Cu siguranță. Cred că depinde, depinde de strategie în primul rând. Dacă tu te gândești că vrei să le ții pe termenul. De exemplu, ce să pe o strategie de long term da? uh-huh. închiriere pe termenul. În cazul ăsta poți să fii mulțumit cu un 5% net. Uh-huh. Cam asta uh-huh. uh-huh. e în momentul actual. Adică e greu să reușești mai mult. Mai mult. Și mulți își calculează oricum greșit în momentul ăsta pentru că de fapt, tu trebuie să-l actualizezi în permanență la vara de piață. Nu mm. trebuie să calculezi doar la cât ai investit inițial, pentru că tu, de fapt, ai două câștiguri tot timpul la un activ, de orice natură, fie imobiliar, fie financiar, așa mai departe. Ai o dată câștigul, dat, mm. uh, câștigul dat de veniturile din lui, mm-hmm. adică dividende la cursă, sau p- dobăzi la obligațiuni sau chirie la imobiliare, și ai o dată câștigul de capital. Da, capital gain se numește în engleză care de fapt aprecierea valorii capitalului investit. Dacă ai de exemplu un apartament de 800.000 de euro că tu l-ai cumpărat cu 20.000 de euro avans și restul este credit 80.000 de euro pe 30 de ani, un exemplu dacă la semnalul nu știu, primilor 2 ani tu deja ai o apreciere a apartamentului cu 20 de adică, deja valorizează 120.000 de euro în calcul gros, gros acum, da? Deci mm-hmm. în bovinul net, că la net te să-ți coagă de două și te să mai adaugi un pic și la capitalul pe care îl plătești prin fiecare zi. Și impozit și așa mai departe. Și așa, exact, da, și alte lucruri. Îți dă cam 20% în 20% câștig, 20.000 de euro,
1: mm-hmm.
0: supra tot 20.000 de euro avans investit, adică capitalul tău, efectiv. Asta nu în câștig de 100% în 2 ani. Între timp, tu ai uși și chirie mm-hmm. da? pe care ai câștigat-o. Cam un 5% pe aia, să spunem, net. Îți aleg că de fapt, ai avut un câștig de 110%. Uh-huh. Uh, nu, ai avut la, la total apartament. Îți ne că, de fapt, ai 5% la 20%. Deci, ai, de fapt, 100% câștig la capitalul tău investiți. Foarte puțin. Calculează fel felul ăsta. Uh-huh. Da. Cum uh-huh. uh-huh. spunea și Bogdan, des, în cursurile de noi, cel mai important indicator pentru uh, evoluția, de zicem în tot felul investit sau a vedit anonete, nu știu cum vrei, este cât a crescut anul an. Și cât de mult poți să ții această creștere pe mediu și nu. Warren Buffett a reușit fenomenal la performanță să aibă an la an o apreciere a de 20%. Ai spune Warren Buffett așa puțin. Pe cum a reușit? Că acum e al patul de mai mai om al maltonelă. Exact. A ținut 20%, 63 de ani. Sau cât are ultima oară, cred că 51 sau 62 ani când m-am uitat mm. da? deci 20% an la an este foarte bine că tragi tu un uh, turn și scoți un 150% în 2 ani că ai scos să ai notă totate până care este a aprecia și pe care ești închiriat-o repede și pe că care ai folosit și credit și deci leverage da? pe achiziție, atunci bravoție dar nu știu dacă este sustenabil neapărat să faci numai asta noi uh, operăm pe mai multe strategii, putem să mergem pe un flip putem să mergem pe long-term renting dar putem să mergem pe investiții în acțiuni din investiții companii, inclusiv în dezvoltare imobiliară, care aduc și acolo, și dividende și niște uh-huh. uh, capital gain. A spune ca fiecare să-și seteze, măcar cam care-i ținta mea, uh-huh. două zile asta pe an. Okay. După care să-și facă, în funcție de banii pe care are, o stratificare investițiilor și dacă imobiliarile sunt o bună parte din portofoliu, mai departe să gândească ce strategii se pot devește noi. Pentru că poate pentru noi nu este o strategie bună pentru că nu poți să ducă aceea de a folosi credit. Uh-huh. O, poate că nu e teamă sau poate că nu înțeleg instrumentul ăsta foarte bine. E ok. Uh-huh. Nu înseamnă că ești mai slab sau mai bun decât alții care îl folosesc. Asta este tot tot de investit. Dacă voi tine de face să te simți bine și noaptea îți dormi bine pe ternă, mergi pe asta, frate. Uh-huh. Da. Folosește capital la maxim, tot ce ai să nu folosești niciun pic de credit și dă înainte. Focusați pe ceea ce îți place și produ bani și mai departe reinvestește Recomand aici, totuși, împreună cu niște consultați potriviți, fie pe bursă, fie pe imobiliare, fie pe așa mai departe.
1: Uh-huh, da.
0: Uh-huh. Deci, că, vă, văd mai degrabă ca să închid o digresiune, zic, a, a, a niște. Stabilește în, înainte ce vrei, de fapt, unde vrei să ajungi. Da. Uh-huh. E valabil în orice faci, da, cu atât mai multe investiții. Și după aia, ia din strategiile posibile, pe cine care ți se potrivesc ție. Da. Dacă mm-hmm. ți se potrivește un pre-sale, de exemplu, o formă de strategie de flip, de fapt. Cumperi în, uh, în faza incipientă a unui proiect imobiliar și revii mm-hmm. la final. Dacă tu pui la capital avansul pe care dai proprietății și la final poți ales să vinzi și în cei doi ani, dacă cumperi bine, ai ocazia să câștigi din aplicarea capital. Da. Aia are, așa, are da. un moment mare pentru că e un avans relativ mic. A pe care noi o folosim foarte des și o promovăm foarte mult pentru că știi că o funcționează. Uh-huh. Um, sau poți să mergi pe un alt rente. Poți să cumperi imobil nou sau imobil vechi într-o zonă împună, în să fiu, sunt ok cu 5%, mă ocup să-l mobilez, dă înainte că îmi place flow, îmi plac mani care îmi vine în de lună și uh-huh. mi se bine și pe aia mai cumpăr altă la un uh-huh. Foarte bine și asta. Uh-huh. Sau poți să mergi pe un short rent Poți să mergi pe, pe, pe eu, un apartament la... Sinoea, dar un exemplu, care în proyecționul ca nostru în, în Sinoea, și uh, mă ocup direct sau las n-o, unei companii locale să închirieze pe termen scurt cu noaptea, acel regim hotelier. Și mm-hmm. mm-hmm. <hide> <hide> acolo coltez pe randament cam cu 1-2 puncte procentuale peste randamentul de la, la uh, investițiile pe termen lung în mm-hmm. închiriere. Adică un 7-8%, să zic așa, cel mult. Și mă simt confortabil, mai confortabil cu asta este mai de risc, este multă muncă operațional, dar e foarte bună. S-a poți să mergi pe variantă doar să cumperi un teren și să ții și asta se practică, să știi, pentru că România este o țară care crește economic și atunci ai nevoie de teren ca să, să crești economic uh-huh. pentru că pacetele pe se poate construi pe felul sau altul, ceva. Uh-huh. Da. Uh-huh. Uh-huh. Și multe altele, am spus așa pe scurt doar patru, uh-huh. dar uh, sunt multe variante, vorbim despre multe și în cursurile noastre și în aparițiile noastră pe YouTube,
1: Uhum.
0: Așa, cred că Am stat mult să discutăm Aș recomanda tuturor să se documenteze bine Să recitați, să se Pe cei care uhum. spun uh, lucruri de calitate Inclusiv pe tine Și să ia
1: decizia din ce în ce mai informat Crezi că este perioada Sau cumva În ne aflăm într-o ultimă fază a perioadei În care imobiliare Cred că ai și răspuns la asta Dar totuși poate să mai avem o întrebare Pe direcția asta Imobiliarele să fie încă ieftine Acum și la un moment dat Să da. mergem cu trendul spre occidental În care nu o să ne mai permitem Sau cel puțin nu o să-și mai permită oamenii În masă să cumpere apartamente Și să nu mai da, da. de mulți proprietari 100%. asta Acolo ne letăm Mm-mm. Ne mai
0: trebuie cam un ciclu complet un ciclu adică m-a. să ajungem la capătul acestui ciclu, care probabil se va duce undeva în spre începutul decenlui următoare, să depășim în perioada de criză ce va surveni imediat mm-hmm. la finalizarea acelui ciclu și apoi pe nou ciclu la capătul lui ne vom situa foarte probabil la nivelul, să spunem, actual al raportarea salarii actuale, la raportarea de atunci, De-atunci. de peste 25 de ani, ani situația cum, cum este acum a Cehiei sau a Poloniei. Uh-huh, uh-huh. Deci cam atâta ne trebuie uh-huh, din plăbirea uh-huh. imobiliare. Există și obținerea să ajungem mai repede acolo, dar depinde foarte mult de cum gestionăm economic uh-huh. în următorii ani. Uh-huh. Sunt bani care ne vin de la PNRR, sunt tot felul de oportunități în zona asta de Green Deal pe care o are Europa. Dacă o gestionăm bine, nu am istorică nici de asta n-am încredințatul în asta. Hai pe mai bine lucrul o șansă să fim
1: mai repede Polonia sau Cehii. Dacă nu, cam 20-26 de Deci cumva că nu o să fim noi la, la bătrânețe, să zic așa. Deci 2023, un an de cumpărare, să înțeleg așa da, pe scurt. 2023 da. de corect, da. Ne cumpărăm în continuare, adică
0: nu spunem asta și nu spunem mai și facem asta. Și în toate proiectele în care pe care ne începem de regulă, ne uităm atent să-l achiziționăm și noi. Uh, Unul, două proiecte, proiecte de uh-huh, care ne manageriem. Uh-huh, pentru uh-huh. că știm că piața poate să ducă. Poate să ducă.
1: Așa, ne apropiem de final și te mai întreb așa pentru, pentru cel care își cumpără prima locuință, știi, prima locuință pentru investiții. ce sfaturi sfatul? Îi dai așa primele trei lucruri, și cred că primul sfat e zis să apeleze la un consultant, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok altceva. Ce îi recomanda acelui om care își cumpără? Se gândește acum are o parte de bani sau și credit? nu știu, una din cele două. Ce îi recomanda lui să fac? E foarte bine că ai punctat să cu aduc un consultant.
0: Consultantul poate să-l și la nivel de ce înseamnă finanțarea pe care, de care are nevoie. Deci poate să fie un consultant complet. Mm. Noi, de exemplu, avem un, și avem un grup și o companie de broclaj financiar. Uh-huh. care în momentul în care te-ai pus la masă și spui că vreau un locuință, îți oferă și creditul pentru el. Ok. Uh-huh. Pe loc, da, Un last uh-huh. show. Uh, și atunci de câștig și pe amândouă. Dar poate că nu ai noroc cu asta să lucrezi în uh-huh. companie ca noastră și atunci trebuie să-ți cauți și un consultant financiar.
1: Uh-huh.
0: Atunci ai doi. Da? Uh, aș mai pune traitor la capitolul ăsta de a obține informații rapid, să te și documente din diverse surse. Cum este calul tău, cum este calul nostru, cum este calul lui Bookdown, la Cânța cu Bani și așa mai departe. Pentru că în felul ăsta ai mai multe unghiuri, da, uh-huh. Uh-huh. care să privești lucrurile. După care, aș seta prioritățile. Deci dacă e pentru tine, un, să zicem, o locuință pentru a Ok. da, e o locuință, obicei, uh-huh. atunci sunt niște criterii un pic diferite uh-huh. față de varianta care cumperi pentru a investi. Nu uh-huh. cu mult, dar sunt un pic diferite. De ce? Pentru că trebuie să mă adaugi la componenta investițională care trece pe locul secund. Componenta de am nevoie. Mm-hmm. Ce am nevoie? La o investiție normală ai nevoie să ai câștig de capital cât mai mare și un randament din închiriere, dacă vorbește închiriere sau în să zice pe că tu abordezi la fel de mm-hmm. la, mm-hmm. la o de a ai nevoie de a satisface niște lucruri care țin de. Viață, de lifestyle. Da. Deci să-i construi tu ca știu, familie, ca uh, om de business, dacă ești în business sau mm-hmm. ca profesionist în ceea ce faci tu. Și atunci trebuie să te uiți atent exact care sunt aceste nevoi. Și o să vezi că unele ne primează. De exemplu, mm-hmm. pentru uh, mulți, pentru mulți și pentru multe familii, primează apropierea de școala unde este copilul. Mm-hmm. Mm-hmm. Da? Este poate cel mai important lucru. Da. Uh-huh. De asta, zonă din București, de exemplu, pe cum este Pipera, mai ales Ian cu Nicolae, este un bulevard din Pipera, uh, e foarte, foarte cerută, pentru că acolo sunt fie imediat, fie în foarte apropiat proximitate. Uh-huh. Cele mai reputate școli, să zic din nordul capitalei. Uh-huh. Da. Da? Să zăna de nord a crescut, mai pui la pachet și faptul că e aeroportul up și parcul acesta. Dar poți să mai alte școli. Școala ce mai bună din București nu este în nord, paradoxal, uh-huh. Este nest orașului, este la ieșirea pe autosada Soarelui. Sunt două școli acolo care țin de... În termenși care născut un obiucurești, Poți uh-huh. Poate fi școală de stat. Poate să duci copil la liceul Mihai Liteazu. Uh-huh. Atunci te gândești, bă, dacă mergi la liceul Mihai Liteazu, care e pe un Ferdinand, uh, scuze, Pache de București, cum o zonă centrală, atunci mă uit pe inelul ăsta, median, unde m-aș putea pune sau acces la un metro, că dacă mori prin metro sau, sau copilul în metro, ajunge în trei stații la Iancuri, acolo pe jos de la școală. De-a. De-a. De-a.
1: Am vorbit de București, da. Primul, cu, ideea este aceeași. Da. da, cel puțin la autobuz, dacă nu de la mine în Brașov. Deci, da, cred că e... Uh, autobuz. Sau se-a. cum e la Iași, că avem un proiect pe care gestionăm. Mm.
0: Colaborat cu clienții noștri de la Ipac local, Nicir copou, e o zonă care e aproape de Universitatea cea mare din Iași și un viu foarte frumos mm. și că mai are și un caracter istoric cartierul, mm. pentru că e un cartier care e cunoscut de noi Minescu și Creangă și mai departe. Sper mm. mm. să nu le Dacă e un ieșean care ne ascultă să-mi scrie acolo <laughs> uh, un... Ok, și atunci în funcție de aceste priorități, ca să mă la treaba de bază, o să-ți dai seama, de fapt, care sunt zone care acoperă cel mai mult dintre aceste priorități. Recomand maxim 3 să nu începe să faci o listă cu 200 pentru că nu o să găsiți în veci și veci. Exact. Colegii mei dintr-o divizie de, de brocheraj, se numește și plăpătiți, să fac doar brocheraj pe proprietăți de lux. Primesc cele de genul vreau apartament în care mobila să fie cu 30 de grade unghi către est pentru că vreau să-mi bată de când mănânc și după aia vreau și eu... Or, um, știu, în față să am o priveliște care să se ducă la 200 de metri să fie liber, perfect și să am și pe copacii în față. Deja când ai ajuns la, la punctul ăsta mm-hmm. pe orice, bun e clar că ești foarte nu mm-hmm. poți să te ajut că nu am mm-hmm. să te ajut dar dacă ai, să zicem, trei priorități am nevoie să-i lângă o școală am nevoie să am lângă mine autobuz, metrou pe autostradă whatever și mai am nevoie să am și un parc relativ aproape ca să pot să-mi copiii atunci începi să-ți cam dai seama care sunt zonele. Ce mm-hmm. sunt, de exemplu, la București, ce puțin patru, zone care ne acoperă pe toate. Mm-hmm. Mm-hmm. Începi să te uiți care ți potrivești mai bine. Dacă după aceea vrei să mai adaugi și vreau să fiu aproape de birou, pentru că crezi work from office și atunci trebuie să ajung la birou în, în anumită zonă, mai adaugi un criteriu, dar e bine să, să locuiești unul de alte trei principale, mm-hmm. ca să fie și mai, mai bună căutarea. Mm-hmm. Și, și mai departe trebuie să găsești. Oricum, Aproape toate nevoile umane
1: uh, sau nu.
0: nevoile de locuire sunt și o parte din ce înseamnă um, deci prioritățile când cumperi investițional. Uh-huh. Alții aminte că ele sunt cumva se corenează, adică, practic, practic dacă cumperi într-o locație, într-o școală reputată, șansele să crească valoarea ce este exact. destul de mare. De ce? Uh-huh. Pentru că oamenii au nevoie să l acolo. Uh-huh. Da. Uh-huh. Ce să ar daugă în plus la investiționale, când cumperi investiționale, este acel randament care se calculează uh, potențial raportat la ceea ce te targetezi. Și deci, targetezi să 12 pe Ok, hai să luăm scoate banii mm. da Când cumperi pentru a locui, nu te atât gândești că te gândești vreau să fie bine acolo mm-hmm. unde stau. Vreau să am viața mm-hmm. mai frumoasă, vreau să am lucruri de viață, vreau să și copiii mei, vreau să nu fac o mie de ani în trafic și așa mai departe. Știi? Mm-hmm. Și atunci aia primează. Te gândești la un moment dat dacă ești ca mine care se uită în și la palma <laughs> asta. Da, da. În gubern pentru locuire primează ceea ce îți trebuie ție. Chiar dacă uh-huh. plătești un preț un pic mai mare, uh-huh. uh, e ok să-ți-l plătești pentru că eu nu știu dacă există ceva mai frumos pe lumea asta decât a te bucura de familie într-o, uh, într-un loc sau într-o casă sau într-un uh-huh. context care să te facă, nu știu, te potențeze ca om. Eu nu văd, nu știu. Pentru mm. adică dacă nu ai baza asta, nu știu
1: ce poți să faci altcineva să fie, fie bine ție, persoană. Plus că acolo stai, acolo își petreci, nu știu, unii muncesc acasă, stau 24 din 24. Da. Deci, foarte important, foarte important. Am ajuns la final. Unde, unde te găsește lumea? Ca să afle mai multe lucruri despre tine, am zis foarte mult despre canalul Daniel Tudor, cred că al e cel mai important, dar unde te mai găsește lumea?
0: Pe YouTube cum ai spus și tu, camândarele doară este poate cel mai bun acolo postăm content de calitate cu valoare pe termen lung, mm-hmm. da? Mm-hmm. Deci, ca, aproape tot ce postăm, tot ce aducem ca materiale educative au scopul de a fi valoroase și peste 20 de ani, mm-hmm. da. Mm-hmm. Majoritatea informațiilor sunt de cursă lungă. Uh, ne pot găsi pe orice platformă socială uh, LinkedIn, Instagram, Facebook uh, și inclusiv pe TikTok mm-hmm. cu materiale scurte Spontane. O să stăm zilnic ce puțin o bucată de content pe toate platformele și acolo îmi poți scrie și direct, deci dacă există o nevoie de cuiva care vrea să îmi scriu, chiar răspund, mă fac pe nuți care îmi scriu, sau rog pe colegii mei să, să răspundă și poți să și pe sitele noastre. Când o să lansăm și o să relansăm sitele din introdur.ro, el există acum, dar nu îl folosim, are ceva din spate. În schimb pe care din nou va fi va fi schimbat în următoare săptămâni, la fel poți intra cu cu colegii mei din companie, sau pur și simplu poți să-mi scrie un mail pe danielro și acolo nu o spune eu sau colegii mei. Mm-hmm. Deci suntem mai mult decât tocmai comunicăm cu toată lumea, mm-hmm. pe cât ne permite timp.
1: Mulțumesc tare mult! Chiar a fost o discuție foarte frumoasă. Sper că toți cei care ne-au ascultat, dacă au întrebări, poate să ne lase în comentarii pe YouTube sau dacă nu, să-ți trimite un e-mail sau să te contacteze foarte ușor. Cei mai mulți ne ascultă audio, da, suntem și video pe, pe YouTube. Și eu să mulțumesc tare mult și sper să ne mai vedem cu, cu alte ocazii și cu alte videouri foarte faine. Cu tot dragul, te aștept București să filmăm și la noi, la studio,
0: și veți scriu când ajung în Brașov. Chiar, chiar te rog să-mi scriu un mesaj pe WhatsApp, ca să ne avem și contact între noi, să putem să comunicăm rapid când e cazul
1: în Da, Sigur, sigur. Mulțumesc are mult! Toate bune, să ai. Mă bine!